0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Perché credo che il Vangelo sia qualcosa che o viviamo nella nostra quotidianità quotidianità, o lo sperimentiamo o rimarrà sempre qualcosa di, di astratto, qualcosa di lontano, se non addirittura qualcosa di oppressivo. E oggi, anche oggi, voglio prendermi del tempo per pregare. E credo che abbiamo bisogno di molta preghiera in questo tempo, a livello personale, a livello comunitario. Ne abbiamo sempre bisogno di preghiera, ok? Non è che solo oggi dobbiamo pregare. Diciamo che abbiamo uno stimolo in più, dai, per chi magari è un po' più pigro quello di cercare la faccia di Dio, la volto di Dio. Oggi vi vi, vi propongo un'inversione di prospettiva e spero che con questa inversione di prospettiva riuscirò ad incoraggiarvi, a a spingervi, così come mi sono sentito spinto io, ad aver fiducia. Come dicevamo ieri, durante la youth night, no? nella fedeltà di Dio, nella maniera in cui lui ci guarda e nella prospettiva nella quale lui ci guarda. E lo so che per noi è difficile entrare in questa matematica di Dio, finché preparavo questa predica l'ho messa via, no? cioè, la, mia, la, mia la mia cartellina delle prediche e lo so che per noi è difficile entrare nella, nella matematica di Dio l'ho, l'ho già predicato una volta no? la matematica di Dio ci dice delle cose che eh, un attimo ci destabilizzano, ci mettono in crisi ci dicono che vivere è morire no? ci dicono che quando moriamo guadagniamo il morire a Cristo è un guadagno ci dice che se vogliamo salvare la nostra vita la dobbiamo perdere ma ci dice anche che se perdiamo la nostra vita, la salveremo. Eh, la matematica di Dio è un, po strana, no? è un po' strana. Ci dice che se vogliamo crescere, dobbiamo diminuire. Ci dice che chi si umilia verrà innalzato e chi si innalza sarà umiliato. Ci dice che se vogliamo avere, dobbiamo essere i primi a dare. Ci dice che se vogliamo essere grandi dobbiamo avere la capacità di farci piccoli. Ci dice che la misura dell'amore non è quella che riceviamo ma quella che siamo in grado di dare, quella che diamo. Ci dice che la predicazione del Vangelo è pazzia per l'uomo e l'uomo non l'accetta. Ma ci dice che la pazzia di Dio è più saggia della sapienza umana ci dice che la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini e ci dice che Dio ha scelto le cose pazze le cose deboli le cose ignobili del mondo le cose disprezzate le cose che non sono per ridurre a nulla le cose che sono e perché nessuno si possa gloriare o vantare davanti a Dio se non in Dio stesso. Guardate, nella testa noi sappiamo che sono belle cose queste, no? aderiamo con quella voglia di essere obbedienti, no? di, di recepire questo, questa matematica di Dio, ma siccome è matematica di Dio, molte volte stride con il modo in cui noi facciamo i calcoli. È così ed è per questo che abbiamo bisogno di sperimentare Dio, di viverlo di conoscerlo veramente, non a chiacchiere non a parole ma come dice in spirito santo è verità No, adoratore in spirito santo è in verità ma è il nostro modo di pensare che deve sottomettersi alla parola di Dio non c'è scampo di fuori di qua e questa è la matematica di Dio Dio non ti chiede di, di misurare l'amore da quanto le persone ti amano, no? ma da quanto tu sei in grado di amare le persone. Quella è la misura dell'amore di Dio che vive in te, perché nessuno di noi potrebbe amare gratuitamente se non ci fosse l'amore di Dio dentro ciascuno di noi. Sto parlando non dell'amore umano, sto parlando dell'amore di Dio, quello che ti spinge verso l'altro senza in fondo aspettarti nulla ma solo perché è l'amore di Dio che ti costringe mentre noi misuriamo l'amore che gli altri ci danno e pensiamo che quello sia il modo giusto di misurare l'amore ma Dio ci chiede di fare una rivoluzione completa no? un, un, un tuffo carpiato è una bella sfida però quello che ci garantisce Dio è la presenza del suo santo spirito della sua grazia, della sua misericordia del fatto che lui ci insegna lui vuole avere una relazione con noi nonostante noi ed è la relazione con lui che ci cambia non possiamo cambiare lontano da Dio è un'illusione una partita persa già già all'inizio partiamo già sconfitti se non siamo con Dio ci sembrerà ci sembrerà di avere la libertà ci sembrerà ci sembrerà di avere la gioia di essere felici ma non è così sto parlando della vera felicità perché ho detto tante volte che si può essere felici lontani da Dio e andare felicemente all'inferno umanamente parlando perché io non credo che una persona che non viene in chiesa o non prega sia per forza infelice così come la intendiamo noi io non vedo tante persone così disperate no? eh ma pensate se questa è una, è una buona cosa, se è un problema. Eh, ma se lo Spirito Santo non compunge. No, ma lo Spirito Santo compunge. Statene certi che compunge le persone. Perché siamo repellenti, siamo proprio idrorepellenti repellenti alla parola di Dio, quasi come abbiamo una, non noi, siamo come una, 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 siamo ciechi, no? il mondo è accecato, non riesce a vedere la verità. Bene, detto questo, che però vorrei rimanesse un caposaldo, no? perché tutto il discorso della matematica di Dio mi serve per dire cosa? Che alla fine Dio anche nel, nel suo modo di scegliere è un po' volevo usare la parola balengo ma, però poi le persone capiscono male io non voglio essere offensivo verso Dio diciamo il modo è un po' strano no? un po' poco ortodosso sicuramente molto diverso da come sceglieremo noi ma solo lui può scegliere così eh? noi dobbiamo metterci in un'altra prospettiva fatto sta che comunque lui dice io scelgo le cose meno nobili, le cose ignobili, perché voglio ridurre a nulla tutte le cose che sono, no? che cre- o pensano di essere tutto ciò che si eleva contro la mia conoscenza, dice Dio. No? Voglio ridurre a nulla tutto questo, questo modo di pensare, che poi si traduce in un modo di vivere, che è contrastante, contrario alla parola di Dio. Bene, queste cose inutili, queste cose ignobili, queste cose eh, scarsissime siamo noi, Sidi. Siamo io e te, siamo noi, non sono gli altri. Io sono contento di essere considerato, di mettermi in questa ottica perché se Dio sceglie le cose ignobili perché la Sua gloria sia manifesta, nessuno possa. Vantarsi di qualcosa di fronte a Dio, vuol dire che la gloria di Dio riposa su di noi e dentro di noi. Il Vangelo, ho detto, è qualcosa che viviamo. O lo viviamo o ci limiteremo a parlarne. O lo viviamo o rimarremo intrappolati là nella nostra vita. Ma perché guardate che dovremo vivere, dobbiamo vivere, dovremo combattere tutti i giorni, ok? Quindi non solo le battaglie spirituali, no? perché noi viviamo quasi come ci sono due cose diverse, c'è la Chiesa, la battaglia spirituale e poi c'è la vita normale, mentre il Vangelo è anche e soprattutto, dico io, nella vita, nella quotidianità di tutti i giorni. E noi non dobbiamo rimanere intrappolati nella nostra sofferenza e nel nostro mal di vivere, no? Nelle nostre, nella nostra quotidianità, ma nella nostra quotidianità scoprire la potenza di Dio. Paolo dice che la speranza non delude... E dirà noi ci gloriamo nelle afflizioni perché l'afflizione produce costanza. La costanza produce esperienza e l'esperienza speranza. E dice la speranza non delude perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. E perché Paolo dice che lo Spirito Santo è stato riversato nei cuore e ha a che fare con la speranza? Perché la speranza di cui parla la Bibbia non è la nostra speranza. Quella speranza è la certezza che noi un giorno vivremo pienamente la gloria di Dio. Questa gloria che già è dentro di noi, che già pulsa dentro di noi, che già batte dentro di noi. Se perdiamo la vita, per amore di Dio, la salveremo. Se vogliamo crescere, eh, dobbiamo diminuire. Se vuoi darti da fare per salvare la tua vita, la perderai. Perché sei solo un vaso di terra. Sei un vaso di argilla. E noi abbiamo, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 7, abbiamo questo tesoro in vase di terra, affinché, dice, questa potenza non sia attribuita a noi, ma a Dio, a Dio. qual è la prospettiva che vi voglio far notare in questi versetti guardiamola dal punto di vista di Dio guardiamo qual è l'intento di Paolo perché voglio dirvi che Paolo scrive queste parole non a caso Paolo aveva delle lotte importanti anche all'interno delle chiese dove c'erano i falsi credenti lui li chiama i falsi apostoli erano all'interno della Chiesa. E guardate che Paolo ha subito una serie di critiche feroci da chi invece l'avrebbe dovuto sostenere. Non voglio entrare in questi dettagli perché non è l'argomento della predica. Fatto sta che una delle questioni che lui dovette affrontare erano proprio le sue sofferenze, le persecuzioni e tutte le cose che lui ha patito perché queste queste cose che gli capitavano erano per per questi falsi credenti, falsi apostoli segno, dimostrazione non della forza di Paolo ma della sua debolezza e loro dicevano Dio non è con te perché se fosse così tu non, non patiresti questo e Paolo le volte penso a quello che, che, che ascolto io dico wow, paolo ne ha, ne ha passate eh? la prospettiva che ci pone paolo è proprio questa apre e dice ok perché prima aveva fatto un, tutto un discorso sulla gloria di dio dice ok guarda tutta questa potenza questa gloria dio mm. è stata una scelta di dio di metterla dentro di noi, che siamo dei vasi che sarebbero stati usati per metterci dentro le immondizie, erano usati come orinali per fare la pipì dentro questi vasi. no? E dice noi siamo questi, noi il nostro uso, quello che ne vorrebbe fare il mondo, quello che ne vorrebbe fare il diavolo, è di usarci per buttarci la spazzatura dentro. Ma quando non siamo con Dio, eh, non pensate che arrivino cose buone, arriva spazzatura. Erano orinali, usavano, erano usati per... per per mettere dentro cosacce e dice ok noi siamo questo, siamo questo, ok lo abbiamo capito che siamo questo. Ma ciò che conta è la scelta di Dio, Non, non conta ciò che siamo anzi ciò che saremmo, perché non siamo più contenitori di immondizia. orinatoi non siamo più questo perché dio ha occupato lo spazio mettendo la sua gloria andando e venendo a vivere lui dentro di noi e questo impedisce che entri spazzatura e che veniamo usati in un altro modo lui non permette che noi continuiamo ad essere usati per scopi assolutamente poco nobili per non dire ignobili, come diceva Dio prima la parola, Dio ha scelto le cose ignobili e le cose che non sono, per mettere dentro la sua gloria, cioè non è che ha messo dentro un pezzettino, non so cosa ha fatto, si è messo proprio dentro, ho detto ok, io farò di te il tempio, il mio tempio, il tempio dello Spirito Santo. E vorrei leggere questi versetti partendo da questo contesto, perché vi ricordo che anche Gesù sotto la croce fu accusato della stessa cosa Ci non andiamo a leggere là Matteo 6, 25 27 io voglio incoraggiare le persone che sono in questo tipo di battaglia no? ma ascolta perché sei figlio di Dio com'è che ti succede tutto questo? No, non è che Dio ci benedice, ci dà tutto no? ci toglie dei problemi, ci fa ricchi ci fa sani Voglio leggere questi passi sempre guardando la prospettiva di Dio, non la nostra. Qual è il progetto di Dio, il programma di Dio, l'intento di Dio in quello che fa e in quello che Lui permette. Andiamo là in Matteo 6, per favore, 27. 25, scusa. No, ho sbagliato. Aspetta un attimo. Scusami, Matteo 27, 39, 43. Scusa, scusa, questo è dopo. Matteo ok Gesù è sulla croce noi lo sappiamo che Gesù era il figlio di Dio è il figlio di Dio Dio Gesù pienamente ricordatevi sempre vero uomo vero Dio pienamente Dio guarda la scelta di Gesù immaginatevi questo Dio santo questo Dio puro pensa a te quanto danno fastidio a alcune cose quanto potevano dare fastidio a lui la suo, i suoi sentimenti su quella croce cioè togliti l'idea del film prova a pensare a te se vengo lì ti do qualche calcio qualche frustata, qualche chiodo prova a medesimarti, a sentire un po' no? il dolore che poteva provare Gesù, ma quelli che passavano sotto scuotevano il capo e dicevano così tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci vi ricordate Gesù disse questo voi distruggete questo Tempio e io in tre giorni lo ricostruirò dice Giovanni parlava del suo corpo parlava della resurrezione. ma vedete che quando erano ciechi capiterà che qualcuno prenda qualcosa che hai detto e lo potrà usare contro di te ok? l'importante è che tu continui a professare la verità non aver paura della verità sarà la verità stessa che ti difenderà perché fu la verità che difesa Gesù e permise a Gesù di non cadere poteva Gesù scendere dalla, dalla croce? certo quando voleva è stata una sua, una sua scelta eh? oh ragazzi scrivetevi questo è stata una sua scelta nessuno ha toccato Gesù nessuno gli ha preso la vita io lo dirò L'ha data a lui. Ma questo a me, mi emoziona, a me emoziona tantissimo. Salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Ok, se tu sei il figlio di Dio, ma com'è che vanno così le cose? Così pure i capi ser- i sacerdoti, i capi dei sacerdoti con gli scrivi, gli anziani, beffandosi, cioè quelli che dovevano conoscere la scrittura, no? l'avranno letto il libro di Isaia da qualche parte o qualche giorno della loro vita eppure beffavano, lo prendevano in giro, ha salvato altri, guarda cosa dicono, ha salvato altri, <ride> viene da ridere perché e non può salvare se stesso, è il re di Israele e loro, be- guardate, facendosi beffe fanno delle, con- delle-, delle confessioni, come quando dissero il suo, il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Vi ricordate? Sotto Gesù che moriva, il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli. Amen. È una promessa. Dio ha fatto profetizzare e questo sangue non solo è caduto su di noi, ma è caduto anche su Israele, ragazzi miei. Perché Israele riconoscerà Gesù come Messia. È stato profetizzato, l'hanno profetizzato proprio loro è il re di Israele amè. scenda giù ora dalla croce e noi crederemo in lui ha avuto fiducia di Dio eh, allora lo liberi ora se Dio veramente lo, lo gradisce poiché ha detto sono figlio di Dio quanti di noi sono passati da qua visto che sei figlio di Dio ormai che Dio non c'è No, le domande che ci fanno, come mai i bambini muoiono di fame? Come mai eh, la tua vita non è così, ti ammali? Come mai, come come mai, come mai? Eh, perché siamo vasi di terracotta, ci ammaliamo, moriremo un giorno, questo corpo morirà e abbiamo una vita nella quale Dio vuole mostrare la Sua gloria perché Dio ha dei piani che vanno oltre i nostri piani quello che aspetta a noi è non smettere mai di pensare che siamo figli di Dio perché lo siamo è non avere la tentazione di scendere da quella croce per dimostrare agli altri che abbiamo la potenza di farlo se Dio ci chiede di rimanere sulla croce non sto parlando della croce questo di Gesù eh. sia chiaro Sto parlando dell'essere perseguitati a, nom- a-, a motivo del nome di Gesù. E spesso è nelle nostre case che siamo perseguitati. Ed è una croce pesantissima per molti di noi. E io voglio incoraggiarvi oggi. Non scendere da quella croce. Non rinunciare a alla tua identità come ho detto domenica scorsa non rinunciare a rilasciare parole buone come quelle che Gesù rilasciò aveva il potere di dire qualsiasi cosa e lui avrebbe detto qualsiasi cosa perfettamente eppure ha scelto il silenzio e l'unica cosa che ha detto ma ah, perdonali perché non sanno neanche cosa che stanno facendo ed è così ragazzi miei tante volte i nostri carnefici non sanno manco cosa stanno facendo ma noi sì che lo sappiamo siete d'accordo con me ragazzi ti è mai capitato Willy che qualcuno ti dicesse ma se sei figlio di Dio com'è che va tutto storto venga Dio a salvarti se veramente ti ama se veramente Dio ti ama perché succede questo noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi noi siamo tribolati in ogni maniera abbiamo un sacco di problemi dice ma noi non siamo ridotti allo stremo perché sappiamo che Dio ci, ci soccorrerà Dio non ci abbandona e non ci lascia soli e noi sappiamo che Dio verrà. Mi, guardate, mi piace molto la Bibbia perché, ditemi, vi faccio una cosa c'è di spirituale umanamente parlando in quello che stiamo dicendo. Se non che Dio vuole farti capire che Lui è presente nella tua vita quotidiana. Ci aspetteremo che sentir parlare di doni, di guarigioni, di liberazioni. Vengo io, vi libero dal diavolo. No, dice così. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non siamo ridotti allo stremo. Sì, rimaniamo perplessi, perché questa è la verità. Alle volte, davanti alle scelte di Dio, e ai Suoi programmi, noi rimaniamo perplessi. Ci facciamo delle domande. Ci viene qualche dubbio? Io direi di sì Abbiamo qualche incertezza? E eh, Io direi di sì Abbiamo qualche perplessità su quello che accadrà nel futuro? E eh, direi anche di sì Però non siamo disperati, dice Paolo Perché Dio è la nostra fiducia Dio è la nostra speranza E proprio là nel Vangelo di Matteo lo dice, non state in ansia per cosa alcuna. Io vorrei leggere questi questi versetti, solo due, Matteo 6,25... Okay, non siate in ansia per la vostra vita, il che non vuol dire non avere preoccupazioni perché c'è un'ansia salutare perché se no saremo tutti apatici, saremo dei cadaveri che aspettano che venga Gesù dall'alto. Sta parlando dell'ansia, quella patologica, quella che non ti fa vivere, quella che non ti fa dormire, quella che ti fa preoccupare ulteriormente. Perché c'è una chiave di lettura. Vai avanti, 26, 27. Ok. La domanda che ti fa Dio ti dice, ok, ma con tutta la tua ansietà, con tutto il tuo preoccuparti, ma puoi aggiungere un'ora sola della tua vita? Allora forse è meglio che usi bene quelle che hai, se ti fidi di me. Allora sì che ha un senso non ti preoccupare per quello che hai da mangiare, per il vestire, e non sta dicendo Dio che non ti devi lavorare, non non ti devi dar da fare. Lui ti dice, io non ti lascerò solo e ogni cosa buona viene da me. Non ti disperare, non ti abbattere, io non ti lascerò, rimani nella mia fiducia. E dice, noi siamo perseguitati ma non abbandonati. Perché voglio dirvi una cosa, che se anche gli uomini e le donne, quelli che consideravi magari anche i tuoi migliori amici no? ti abbandonassero e capita Dio non ti abbandonerà mai ma magari anche noi qualche volta abbiamo abbandonato qualcuno no? per le nostre idee anche per il nostro orgoglio ma Dio non ci abbandona mai Dio non ci lascia soli forse erano presunti amici dice noi siamo atterrati ma non uccisi perché lo sperimentiamo ogni tanto che in qualche modo le situazioni della vita anche la cattiveria degli uomini o anche a volte le strategie del diavolo eh, ci buttano a terra e ci fanno cadere un attimo ci fanno inciampare capita a chi è che è capitato? capita Dice, ma non veniamo uccisi, perché la nostra vita dipende da Dio e nelle sue mani. Mi sono scritto, barcollo ma non mollo. Abbiamo combattimenti dentro, abbiamo combattimenti fuori, forse abbiamo anche qualche paura di troppo, ma non mogliamo. Qualsiasi sia la situazione nella quale ci troviamo, anche quella più difficile, anche quella più critica, nessuno può portarti via la vita, Gesù lo dirà non temete coloro che hanno il potere di uccidere il corpo temete piuttosto colui che ha il potere di gettare la vostra anima nella genna ed è Dio, non è il diavolo e voglio dirti questo, nonostante le persone vogliano ucciderti vogliano ucciderci Dio continua a riversare in noi la sua vita che è molto più potente, infinitamente più potente di tutto ciò che può essere morte nella nostra vita. Tutti questi contrasti, tutto quest, questo esempio che Paolo usa, non è per far vedere la nostra debolezza, ma per esaltare la potenza di Dio, per esaltare la sua maestà, per esaltare la sua fedeltà, per esaltare chi Lui è nonostante noi. Allora mi domando, per quanto tempo noi ancora dovremo venire a trascinarci davanti alla presenza di Dio se veramente crediamo che Dio è tutto questo? Se veramente crediamo che la nostra vita è nelle sue mani? mi sono segnato un versetto che spero di trovare, che non troverò ovviamente, 2 Corinzi, 12, 9, 10, lo conoscete tutti, credo che sia questo, spero eh? Aspetta che controllo. 2 Corinzi 12, 9, 10. Ok, 2 Corinzi. Quando Paolo chiese di essere liberato, vi ricordate dalla spina del fianco? E spesse volte sarà la risposta che Dio ci darà. Io vorrei che però prendessimo la potenza che c'è in questa parola. Perché questa parola non è solo per Paolo, è per noi. E io la voglio prendere adesso nel nome di Gesù. E prima di leggerla vorrei che insieme potessimo pregare. Perché tante volte abbiamo letto così tante volte questi versi biblici che gli abbiamo quasi tolto la, la, la potenza. No? Sono diventati quasi un modo di dire ma guardate che è di una potenza devastante questa. quindi vorrei che alzassimo le mani al cielo insieme, state pure seduti tranquilli, non c'è bisogno che ci alziamo e cominciamo a pregare che lo Spirito Santo faccia penetrare in noi questa parola, la potenza della sua grazia, ok, togliamoci dal, dalla mente la nostra prospettiva e mettiamoci nella sua. Alleluia, Spirito Santo, nel nome di Gesù, libera la nostra mente da ogni pensiero che è contro la parola di Dio. Noi lo leghiamo e lo sottomettiamo alla signoria del Cristo, che è la parola di Dio fatta carne. Noi vogliamo liberare il nostro cuore da ogni ansia, da ogni forma di preoccupazione, perché vogliamo essere coloro che vivono e sperimentano il tuo amore, così come hai detto a noi, affinché conosciate per esperienza l'altezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore e non c'è un altro modo per conoscere l'amore di Dio se non quello di viverlo e prega in questo modo Signore eccomi qua a conoscere e a fare esperienza del tuo amore Tu pensi che per scuotere l'inferno, per cacciare i demoni, serve recitare una preghierina memoria nel nome di Gesù? O pensi piuttosto che fare un atto di fede e ricevere la potenza di Dio adesso non sia in grado di allontanare dalla tua vita, dalla nostra vita, ogni principato, ogni potestà ogni potenza e tutto ciò che si eleva contro la potenza di Dio? Noi dobbiamo essere quelle persone che hanno il coraggio e il desiderio di sperimentare l'amore del Padre. Dobbiamo lasciare che Dio ci ami. Non dobbiamo resistere all'amore di Dio. Noi dobbiamo resistere al diavolo, mica all'amore di Dio, non alla sua grazia. Se sei stato battezzato in lingue e lo Spirito alza la tua voce e comincia a pregare in modo che tu possa ricevere il tuo da quello che leggeremo. perché io non ho la capacità non ho il potere di trasmetterti nulla se non quello di stare insieme a te ad adorare Dio e a ricevere assieme a te quello che Dio ha preparato anche per me questa mattina e che io voglio non solo riversare sulla chiesa ma vivere veramente perché io credo che Dio è qua io credo che Dio sia in questo luogo perché Lui l'ha promesso perché Lui l'ha detto e io credo nella Sua parola e anche se siamo vasi di terracotta anche se eravamo destinati alla spazzatura anche se eravamo destinati ad essere degli orinatoi Dio ha scelto di mettere in noi la sua vita, la sua grazia, la sua misericordia, la sua gloria e ha fatto di noi un tempio. Perché ciò che siamo è il suo tempio, è essere il suo tempio. Facciamo pulizia in questo Tempio. Nel tuo Tempio, Signore, tutto esclama gloria. Ripeti con me, nel suo Tempio, tutto esclama gloria. E dice quel Salmo, la voce del Signore è potente. Io la dichiaro nel nome di Gesù. La voce del Signore è potente sulla tua vita nel Suo Tempio tutto esclama gloria tutto esclama la gloria tutto esclama la gloria facciamo spazio grazie Signore sono così grato a Te Signore per la Tua presenza Grazie, la tua bontà, la tua volontà. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Se non sai cosa dire, digli grazie se senti il bisogno di lasciarti andare, lasciati andare, tu sei santo, al nostro essere vasi d'argilla contempliamo la gloria di Dio che abita in noi e diciamo così e Dio mi ha detto la mia grazia ti basta perché dice Dio la mia potenza Leggiamo, leggiamo quello che ci dice lo Spirito Santo dice la mia potenza non la tua potenza la sua potenza dice si dimostra perfetta nella tua debolezza wow la potenza di Dio si dimostra perfetta nella debolezza perciò dice Paolo non perché io sono debole e ok va bene così no io voglio muovermi in quella potenza Voglio crescere, voglio diventare un uomo maturo, voglio che il mio uomo interiore si sviluppi, che arrivi alla pienezza, alla pienezza della maturazione. Però, quello che voglio fare è che tutto questo sia alla gloria di Dio. Quindi, non è che rimarrò un bambino che ha ancora bisogno della mamma che ti cambia il pannolino. No, dice però io molto volentieri pensate che schiaffo in faccia a queste persone che vedevano Dio in, in un altro modo dice mi vanterò piuttosto delle mie debolezze perché affinché la potenza di Cristo riposi su di me andiamo avanti per questo dice io mi compiaccio nelle debolezze in ingiurie in necessità in persecuzioni in angustie però per amore di Cristo non per fare il finto umile o il frustrato dice E quando sono debole che allora sono forte <ride> perché la potenza di Dio è perfetta nelle debolezze E come dicevo domenica scorsa, è il motivo per il quale ci è stato dato lo Spirito Santo e abbiamo l'unzione, a motivo delle debolezze, affinché la potenza di Dio sia manifesta a tutti. Ed è una scelta di Dio. Noi abbiamo l'autorità, noi abbiamo Cristo che vive dentro di noi, e noi abbiamo la vita che pulsa costantemente e anche se qualcuno ti dirà dov'è il tuo Dio non rinunciare all'essere figlio di Dio perché lo sei e non perché te lo meriti non perché sei più bravo di un altro ma perché l'ha voluto Lui Lui è morto per noi Amen il diavolo viene per rubare uccidere distruggere l'ho detto l'altra volta prima lui viene a rubare e poi comincia a distruggere quello che ti ha rubato non lo ritroverai più e infatti Dio fa le cose nuove e se può ucciderti ti ucciderà ucciderà i tuoi sogni ucciderà il tuo futuro, ucciderà la tua gioia, ucciderà la tua speranza. Pensate che non lo voglia fare lui. Lui viene solo per rubare, uccidere, distruggere. Ma noi confessiamo la vita e noi abbiamo l'autorità. Se noi capiamo che nelle nostre debolezze è la potenza di Dio che si muove, abbiamo l'autorità di muoverci in questa potenza e di ordinare al diavolo di lasciare la nostra vita e di restituire quello che ci ha rubato e voglio dirvi una cosa lo farà <ride> ma non perché lo dico io eh, perché se fosse per me non credo che il diavolo mi ascolterebbe lo fa perché per Dio lo fa per la potenza del nome di Gesù e quindi adesso ci alzeremo in piedi e so che molti di voi sono in combattimento prendi la tua autorità ti senti debole? ok meglio così prendi questa forza prendi questa autorità se devi abbandonare qualcosa abbandonalo se devi cambiare qualcosa cambia se devi resuscitare qualcosa lascia che Dio lo risusciti ma fidati di Dio fidati di Dio è nella debolezza che la potenza di Dio si esalta È quando siamo deboli che veramente siamo forti perché la nostra forza è nel nome di Gesù chi confida nei carri chi confida nei cavalieri noi confidiamo nell'Eterno noi confidiamo nel nome di Gesù e se qualcuno ci dirà dov'è il tuo Dio noi diremo il Dio vive dentro di me e io non rinuncerò a ciò che sono non rinuncerò ad essere colui che Dio mi ha chiamato ad essere perché Dio ha dato la sua vita per me. Amen. Non voglio pregare io per voi, io pregherò per me, però ognuno di voi oggi può fare la sua dichiarazione di autorità e andarsi a prendere quello che è rimasto per strada. Abbiamo bisogno di liberazione, preghiamo per la liberazione dei nostri familiari, dei nostri figli. Andiamo con fede nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno di un lavoro, abbiamo bisogno di recuperare la nostra vita, di restaurare i nostri sogni. Vai nel nome di Gesù. E se stiamo passando un momento particolarmente complicato, Continua a ringraziare Dio, a lodarlo, perché Dio è dalla nostra parte. Fidati di Lui, confida in Dio, perché se non confiderai in Dio, o confiderai su te stesso, o ti fiderai di qualcun altro e guarda, rimarrai deluso, ma con Dio non rimarrai deluso. Non confidare sui carri, non confidare sui cavalieri, confida nel nome dell'Eterno. Dio potente in battaglia, Dio è colui che provvede, Dio è la nostra roccia, Dio è la nostra bandiera, Dio è il nostro pastore, Dio è il nostro maestro. Signore, noi confessiamo che non abbiamo altro Dio all'infuori di Te. Tu sei il Dio di Abramo, sei il Dio di Isacco, sei il Dio di Giacobbe, sei l'Eterno Dio. E noi crediamo nel Nome e nell'autorità, nel nome di Yeshua. Amashia Gesù il Cristo il figlio del Dio vivente e noi ci pieghiamo davanti al suo nome e noi lo adoriamo e lo riconosciamo Salvatore Signore e Re della nostra vita comincia a sgridare comincia a sgridare so che qualcuno di voi ha, ha proprio bisogno di fare questa preghiera no? sa, sa che, la, che la sua strada è stata resa sdrucciolevole sa che il diavolo è arrivato con l'inganno magari non siamo stati proprio attenti non eravamo là pronti non ti preoccupare magari tu sei cambiato ma Dio non è cambiato Dio non cambia Dio non muta, Dio non ha cambiato idea, ha sigillato il patto con il sangue di suo figlio, ricordatelo, e Dio non mancherà le sue promesse. E se sei scivolato, lui ti rialzerà, perché è questo che vuole. Amen. Prega per la tua guarigione prega per la guarigione delle persone che porti nel cuore prega per il tuo matrimonio prega per i tuoi figli prega per i tuoi genitori prega hai autorità e se ti senti debole ricordati è nella debolezza che lui mostra la sua perfetta potenza fidati di Dio Amen. Quando l'avversario verrà, come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Amen. Grazie Signore. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.